0: 시청자 여러분 안녕하세요. 9월 25일 하트앤서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 죄인들을 사랑으로 섬김으로 그들이 자기 죄에서 떠나 회개하고 주님께로 돌아오도록 쓰임받으신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 벌써 9월 마지막 방송입니다 지난 8월 초부터 저희 하트서울 보급방송 스마트폰 앱에 방송이 올라가지 못하고 있죠 여러번 말씀드린대로 스마트폰 앱 제작 회사와 방송 파일을 제공해주는 사운드 클라우드라는 회사 사이의 호환 문제로 인해서 그렇습니다 현재 스마트폰 앱 회사에서 외부 프로그래머까지 고용을 해서 수정 중에 있습니다 금세 될것 같으면서도 또 안되고 될것 같으면서도 안되고 하고 있는데요. 조속한 수정을 위해 계속 기도를 부탁을 드립니다. 어, 그러나 또 말씀드린대로 팟캐스트나 인터넷 홈페이지 그리고 CD를 통해서 방송은 계속 들으실 수 있습니다. 아, 그리고 이번에 특별히 카톡으로 방송을 전해드릴 방법도 찾게 되었는데요. 많은 분들 카톡 사용하시죠? 여러분의 카톡으로 매주 방송을 보내드릴 수 있습니다. 카톡으로 방송을 청취하고 싶은 분들은 요 저희 할텐서울 보금방송 카톡으로 메시지를 주시면 카톡으로 답해 드리겠습니다. 아직 저희 할텐서울 보금방송을 여러분의 카톡에 친구로 등록하지 않은 분들은 요 친구 추가에 가셔서 저희 할텐서울 보금방송 전화번호 602-866-8999 숫자를 넣으시면 등록하실 수 있습니다. 혹시라도 도움이 필요하신 분들 계시면요. 사무실로 연락 주시기 바랍니다. 등록하실 수 있도록 도움을 드리겠습니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 있었던 참 흥미로운 뉴스가 하나 신문에 기사로 올라왔습니다. 달코대식이라는 64세의 남성이 경찰서를 찾아와서 자신이 탈옥한 탈주범임을 자수했는데요. 64세의 이달코대식이라는 남성이 탈옥을 한 것이 언제일 것 같으십니까? 바로 29년 전인 1992년 그의 나이 35살 때입니다. 그는 1992년에 대마초재배 혐의로 법원에서 징역 3년 6개월을 선고받았는데요. 복역 중 탈옥에 성공을 한 것이죠. 탈옥 후 그는 호주 시드니 북부 도시를 전전하며 신분을 감춘 채 일용직 같은 일을 하며 살아왔는데요. 혹시라도 경찰이나 법의 레이더에 잡힐까봐 언제나 현찰로만 임금을 받아왔고요. 어느 누구와도 긴 대화를 나누지 않으며 지난 29년을 살아왔습니다. 더 흥미로운 것은 그는 사람들의 시선을 받지 않기 위해서 지난 29년간 철저하게 법을 준수했고 주변 사람들에게는 아무런 해도 끼치지 않고 특별한 행동도 하지 않으며 살아왔다는 것입니다. 그런데 이렇게 살던 그가 왜 이제 와서 자수를 했을까요? 코로나 발생 이후 도시가 봉쇄되고 일용직을 할수 있는 일거리가 줄어들자 그는 집세를 내지 못하게 되었고 결국 길거리에서 노숙을 하는 신세가 되었답니다. 시드니 해변에서 잠을 자기도 하고 공원을 배회하기도 했는데요. 결국 그는 이렇게 사느니 지붕이라도 있는 감옥이 낫겠다라고 생각을 하고는 자수를 했다는 것입니다. 호주 검찰은 조만간 그를 재판에 회부할 것이며 그는 29년 전에 다 치르지 못한 죄값과 탈옥한 죄를 합쳐 최고 7년까지의 징역형을 받게 될 것이라고 예측을 했습니다. 64세의 그가 7년형을 받는다면 그는 70살이 넘어야 다시 사회에 나올 수 있을 것입니다. 그럼에도 불구하고 그는 감옥에 가는 것을 선택했습니다. 그 이유가 단지 노숙을 하는 것보다 지붕이 있는 곳에서 사는 것이 나을 것이기에 그랬을까요?
1: 리 좋은 친구지 걱정 심 마기ก
0: 29년간 도망자 생활을 하던 다코 대식. 29년간 그의 마음은 어땠을까요? 감옥에서 자신의 죄값을 치르지 않게 된 것을 기뻐하며 감옥 밖에서의 삶을 누리며 살았을까요? 29년간 살아온 그의 발자취를 보면 그렇게 보이지 않습니다. 35살 가장 왕성하게 사회활동을 하며 살아가야 할 30대 중반부터 중년의 30년을 그는 숨어서 지냈습니다. 혹시라도 법망에 걸릴까 오히려 더 열심히 법을 지켰고 남의 눈에 띄지 않기 위해 사람들과 깊은 관계를 갖지 못하고 혼자 외로이 살았습니다. 합법적으로 일을 하고 월급을 받을 수 없기에 현금으로 임금을 지불하는 곳만 찾아다니며 지극히 기본적인 일만 하며 살수 있었지요. 더군다나 언제 잡힐지 모른다는 불안감 속에서 그는 늘 사람들의 눈치를 보며 살았습니다. 그가 지난 29년간이나 숨어서 살수 있었다는 것은 그만큼 그가 조심하며 살았다는 것을 반증해 주는 것일 것입니다. 비록 그의 몸은 감옥 밖에 있었지만 그의 마음은 오히려 감옥 안에 갇힌 것처럼 늘 답답하고 두렵고 자유롭지. 못했을 것 같습니다. 만일 감옥 밖의 삶이 그의 마음에 평안함을 주었다면 그는 단순히 노숙을 하는 것보다 지붕이 있는 감옥에 사는 것이 더 낫겠다는 생각을 하지는 않았을 것입니다. 오히려 도망다녀야 하는 그 삶이 숨어 살아야 하는 그 삶이 외롭게 살아야 하는 그 삶이 너무도 고되기 때문에 자수를 선택한 것은 아닐까요? 이제라도 자신의 죄값을 치르고 남은 삶을 도망다니지 않고 숨어 살지 않고 합법적으로 살고자 해서 자수를 한 것은 아닐런지요 애청자 여러분들과 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 남부 뉴저지 새행전교회 최무림 목사님께서 기도를 인도해
2: 주십니다. 애청자 여러분 안녕하십니까? 하덴 서울 1분 기도 시간입니다. 저는 남부 뉴저지 체리 인근에 있는 체리의 새행전교회를 담임하는 최무림 목사입니다. 얼마 전에 인근 한인교회를 담임하고 계시는 동료 목사님 교회 권사님 한 분이 한인 쇼핑센터에서 물건을 사고 집으로 돌아와야 했는데 물건은 샀고 집으로 돌아오기만 하면 되는데 집으로 가는 고속도로를 진입하고 나서 자신이 가야 할 집으로 가는 길을 잊어버려 마냥 고속도로를 타고 개스가다 없어질 때까지 달려만 갔다고 합니다. 집에 돌아올 시간이 넘었는데 들어오지 않자 남편이 전화를 했는데 자신이 지금 어디 있는지 알 수가 없다고 하여 경찰에 신고하여 집에서 몇 시간 떨어진 곳에 서 있는 차 안에 떨고 있는 권사님을 데려왔다고 하는 말을 들었습니다. 그 이후로 권사님의 남편은 자동차 키를 주지 않아서 운전을 하시진 않지만 권사님의 걱정을 전해주면서 함께 기도하기를 요청해 주셨습니다. 장수 100세 시대에 건강하게 100세를 살면 좋겠지만 그렇지 않고 이렇게 치매로 고생하는 분들이 많다는 것을 알게 되었습니다. 이 권사님의 기도 제목은 자신이 예수 그리스도를 잊어버릴까봐 걱정이라고 합니다. 남편도 자식도못 알아버리면 안타깝기는 하지만 예수님을 잊어버리면 지옥에 가는 것이 아닌가 걱정으로 신앙생활을 하고 있다고 합니다. 이 시간 이렇게 치매병을 앓고 이런 걱정에 있는 분이나 치매를 앓고 있는 부모를 간병하는 가족들을 위해 함께 기도해 주시기를 바랍니다. 특별히 하나님의 말씀인 이사야 49장 15절 말씀을 붙들고 기도해 주시기를 바랍니다. 여인이 어찌 그전 먹는 자식을 잊겠으며 자기 태에서 난 아들을 극률이 여기지 않겠느냐. 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이다. 이 말씀을 꼭 기억하시면서 기도해 주시기 바랍니다. 우리가 치매로 인해서 예수님을 잊어버릴 수는 있을지라도 예수님이 우리를 잊지 않으신다는 약속의 말씀을 붙들고 기도해 주시길 바랍니다. 치매로 모든 기억을 잃은 사람이라도 하나님께서는 잊지 않으심에 감사하면서 함께 기도해 주시기를 바랍니다. 우리 함께 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 오래오래 이 땅에 우리를 살수 있는 축복을 주셔서 감사를 드립니다. 지금까지 우리를 인도해 주신 하나님 앞으로도 인도해 주실 줄로 믿습니다. 지금까지 축복하셨던 하나님 앞으로도 축복하여 주실 줄로 믿습니다. 지금까지 우리를 기억해 주셨던 하나님 우리의 기억이 희미해진다 할지라도 하나님은 우리를 또렷이 기억하여 주시옵소서. 우리 주 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘.
1: 마음속으로 여전히 기뻐하는 까닭은 하나님은 실수하지 않으심일세. 내가 세운 계획이 혹 빛나갈지 모르며 나의 희망 덧없이 쓰러질 수 있지만. 나 여전히 인도하시는 주님을 신뢰하는 까닭은 주께서 내가 가야 할 길을 잘아시일세어둠밤 어둠이 깊어 날이 다시는 밝지 않을 것 같아 보여도 신랑도여잡고
0: 믿지 않는 자에게는 복음을 믿는 자에게는 영적 성장을 위해 사역하는 Heart and Soul 복음 선교회에서는 함께 동역하실 사무실 직원을 찾고 있습니다. 예수 그리스도의 복음을 전하는 이 일에 Part-Time 혹은 Full-Time으로 함께 동역하실 분들은 선교회 전화번호 6 0 2 8 6 6 8 9 9으로 연락주시기 바랍니다.
1: 사랑으로 땅끝까지 전하는 누가 복음을 공부하는 시간입니다.
0: 누가의복음으부하는 시간입니다. 누어드립니가의으로이어드립니다 <목소리>
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 누가복음을 통해 예수님을 알아가는 누가의 복음 진행의 함혜진입니다.
0: 네 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
3: 이스라엘의 지도자들이 예수님을 거부하는 모습을 보인 것과는 달리 이방인이었던 로마의 백부장은 예수님께서 세상을 다스리는 권사가 있으신 것을 믿고 있음을 자신의 종을 고쳐달라고 부탁하며 나타냈습니다.
0: 네 그랬죠. 백부장은 자신 스스로도 남의 아래에 있고 또 자기 아래에 다른 사람들이 있어서 위에서 무엇라고 지시가 나오면 자신이 그 지시에 순종하고 자신이 내린 지시를 자기 아래사람들이 순종하는 것이 당연한 것처럼 예수님께서 병이 나라 라고 말씀하시면 병이 예수님의 말씀에 순종할 것임을 믿고 있었죠.
3: 정말 대단한 믿음이에요. 예수님이 병도 다스리시는 권세가 있으시다는 것을 알고 있다는 것이잖아요. 맞습니다.
0: 그래서 예수님이 그를 그렇게 칭찬하시는 것입니다. 이스라엘 사람 중에서도 이만한 믿음을 만나보지 못했다라고요. 현재 이스라엘 사람들 중에 어떤 사람들은 예수님을 선지자, 선생님, 또메시아로 믿고는 있었지만 이분이 하나님의 아들이심을 믿는 사람은 나타나지 않았습니다. 하나님의 아들이란 하나님과 동등한 분이라는 의미인데요. 이스라엘 사람들에게는 이 의미가 쉽게 받아들여지지 않는 개념입니다 사실 우리는 처음부터 예수님이 하나님의 아들이시다라고 듣고 배웠기 때문에 이것이 너무 당연하지만 당시 이스라엘 사람들에게는 당연한 것이 아니라 오히려 말이 안 되는 것이었습니다 요한복음 5장 18절 같은 것을 읽어보면 예수님께서 하나님을 아버지라 부르신 것을 두고 유대인들이 예수님을 죽이고자 했다고 기록하고 있는데요 한번 읽어주실래요?
3: 신복음 5장 18절이요 네, 네 읽겠습니다 유대인들이 이로 말미암아 더욱 예수를 죽이고자 하니 이는 안식일을 범할 뿐만 아니라 하나님을 자기의 친아버지라 하여 자기를 하나님과 동등으로 삼으심이러라. 네. 정말 그렇네요. 하나님을 친아버지라 부르는 것이 자신을 하나님과 동등으로 삼는 것으로 여겨지는 것이군요.
0: 그렇습니다. 하나님을 아버지라 부르시고 자신을 하나님의 아들로 소개하시는 것은 내가 곧 하나님과 동등한 신이다라고 말하는 것과 같은 의미입니다. 사람이 이런 말을 하면 정말 그것은 신성모독이지요. 네. 요즘도 자신이 하나님이라고 말하는 교주도 있고, 내가 보혜사다, 음. 내가 다시 오신 그리스도다, 뭐 이런 주장을 하는 사이비 집단의 교주들이 있지요. 네. 이런 사람은 정말 사람이기에 그것이 우수운 말이고요. 신성모독이 맞습니다. 그러나 예수님은 그렇지 않지요. 그분은 참 하나님이십니다. 하나님의 한 위격이시죠. 어쨌든 바로 그런 예수님을 이 백부장은 알고 있었다는 것입니다. 그래서 놀라운 믿음인 것입니다. 우리에게도 백부장과 같은 믿음이 있기를 바랍니다. 자 이제 또 어떤 일이 일어날까요? 누가복음 7장 11절부터 17절 읽고 이야기 나누죠.
3: 네 누가복음 7장 11절부터 읽습니다. 그 후에 예수께서 나인이란 성으로 가실세 제자와 많은 무리가 동행하더니
0: 성문에 가까이 이르실 때에 사람들이 한 죽은 자를 메고 나오니 이는 한 어머니의 독자요 그의 어머니는 과부라 그 성에 많은 사람도 그와 함께 나오거늘
3: 주께서 과부를 보시고 불쌍히 여기사 울지 말라 하시고
0: 가까이 가서 그 관에 손을 대시니 맨자들이 서는지라 예수께서 이르시되 청년아 내가 내게 말하노니 일어나라 하심에
3: 죽었던 자가 일어나 앉고 말도 하거늘 예수께서 그를 어머니에게 주시니
0: 모든 사람이 두려워하며 하나님께 영광을 돌려 이르되 큰 선지자가 우리 가운데 일어나셨다 하고 또 하나님께서 자기 백성을 돌보셨다 하더라
3: 예수께 대한 이 소문이 온 유대와 사방에 두루 퍼지니라 나인성 과부의 죽은 아들을 살리시는 기적이 기록되어 있군요.
0: 그렇습니다. 잘 보시기 바랍니다. 누가의 기록을 살펴보면요. 앞에 사건과 계속해서 연결점을 중심으로 이야기를 기록해 나가는 것을 볼수있지요 사실 누가가 일부러 그렇게 기록했다고 생각하기보다 예수님께서 그렇게 사역하신 것을 누가가 근원부터 자세히 살펴 기록한 것이겠지만요. 이스라엘 백성들은 예수님이 하나님의 아들 신성이 있으신 것을 아직 잘 몰랐습니다. 그런데 백부장은 알았습니다. 그 사건 이후에 한 사건이 나오는데 나인성의 과부의 아들이 죽은 일입니다. 나인성은 모래산 혹은 모래 언덕이라고 불리는 곳에 북. 쪽 산자락 마을이라고 알려져 있습니다 그리고 이 모래산 남쪽 산자락 마을은 수넴이라고 하는데요
3: 수넴요수넴이면 네. 예전에 엘리사 선지자가 과부의 죽은 아들을 살린 곳 아닌가요?
0: 맞습니다 바로 그곳이죠
3: 아 그럼 이 모래산이라는 곳을 중심으로 남쪽에서는 엘리사 선지자가 과부의 죽은 아들을 살린 기적을 보여주었고 북쪽에서는 예수님께서 과부의 죽은 아들을 살리시는 기적을 보여주시는 것이네요 네 무언가 관계가 있을 것 같아요.
0: 뭐 그런 느낌이 들죠 네. 예. 자, 그러나 말씀드린 대로 누가는 앞에 사건과 연결되는 어떤 점을 기록하며 우리에게 보여주고 있습니다. 네. 자, 먼저 열왕기하 4장에 기록된 엘리사 선지자가 과부의 죽은 아들을 살리는 장면을 잠깐 보지요. 열왕기하 4장 32절에서 35절 한 절씩 읽겠습니다.
3: 네. 열왕기하 4장 32절부터 읽습니다. 엘리사가 집에 들어가 보니 아이가 죽었는데 자기의 침상에 눕혔는지라.
0: 들어가서는 문을 닫으니 두 사람뿐이라 엘리사가 여호와께 기도하고
3: 아이 위에 올라 엎드려 자기 입을 그의 입에 자기 눈을 그의 눈에 자기 손을 그의 손에 대고 그의 몸에 엎드리니 아이의 살이 차차 따뜻하더라.
0: 엘리사가 내려서 집 안에서 한번 이리저리 다니고 다시 아이 위에 올라 엎드리니 아이가 일곱 번 재채기하고 눈을 뜨는지라 자 과부의 죽은 아들을 엘리사 선지자가 어떻게 살립니까?
3: 아이 위에 올라 엎드려 자기 입을 그의 입에 자기 눈을 그의 눈에 자기 손을 그의 손에 대고 엎드려서 살렸는데요 네
0: 물론 그렇게 살렸지만 또 중요한 것이 있지요 엘리사가 아이 위에 올라가 엎드리기 전에 먼저 무엇을 했습니까?
3: 아... 하나님께 기도했군요. 그랬습니다.
0: 하나님께 기도했습니다. 네. 뭐라고 기도했을까요? 이 아이를 살려주십시오. 이 불쌍한 과부의 아들을 살려주십시오라고 기도했겠지요. 네. 그리고 하나님께서는 엘리사 선지자의 기도를 들어 응답해 주셨고요. 자, 그런데 예수님은 어떻게 나인성 과부의 죽은 아들을 살리십니까? 누가 복음 7장 14절을 한번 보세요.
3: 관에 손을 대시고 청년에게 일어나라고 말하시니까 죽었던 청년이 일어났네요. 네,
0: 그렇습니다. 예수님은 음. 내가 네게 말하노니 일어나라 이렇게 명하시죠. 네. 자, 누가가 무엇을 기록하고 있는지 보이십니까? 이 모래산을 중심으로 북쪽인 나인과 남쪽인 수넴에 시대는 다르지만 똑같은 일이 일어났습니다. 두 과부가 있습니다. 두 과부에게는 똑같이 아들 하나만 있습니다. 과부는 스스로 무엇을 해서 살아갈 수 없는 사람들입니다. 그래서 하나님께서는 과부와 고아를 돌보라고 이스라엘 백성들에게 간곡히 말씀하시죠. 그런데 백성들이 말을 안 들으니 과부들이 힘들게 삽니다. 그나마 아들이 장성하면 과부인 어머니를 모셔야 할 의무가 있기에 모십니다만 그 하나뿐인 아들이 죽으니 과부는 이제 피로먹고 살아야 할 아주 안타까운 처지에 처하게 됩니다. 이렇게 안타까운 처지에 있는 수냄의 과부의 죽은 아들을 엘리사 선지자는 하나님께 기도하여 응답받아 살려냅니다. 누가 살렸습니까? 엘리사가 살렸습니까? 아니면 하나님께서 살리셨습니까?
3: 엘리사를 통해 하나님께서 살리셨지만 엄밀히 따지면 하나님이 살리신 것이죠.
0: 당연한 말씀입니다. 음. 사람은 죽은 사람을 살릴 수 없습니다. 사람에게는 그런 능력이 없죠. 죽은 사람을 다시 살릴 수 있는 분은 하나님 외에는 계시지 않습니다 자 그런데 예수님께서는 어떻게 하십니까? 참 특이하지요 지금껏 누가 복음에서 보아왔던 예수님은 스스로 어떤 일도 하지 않으셨습니다 그렇죠?
3: 네 맞아요 늘 하나님께 기도하셨고 성령님의 인도하심을 받으셨죠 그런데 이번에는 그런 기록이 없네요 그럼 예수님께서 이 일은 개인의 생각으로 하셨다는 것인가요? 네,
0: 그것은 아닙니다. 그런 의도로 누가가 쓴 것이 아니라요. 이미 말씀하신 대로 예수님께서는 지금껏 하나님의 인도하심, 성령 하나님의 인도하심을 따라 일하심을 보여주셨는데 이 나인의 과부의 죽은 아들을 살리실 때는 예수님의 신성을 부각시키고 있음을 볼수 있다는 것입니다 앞서 백부장은 예수님이 하나님이신 것을 믿었다고 말씀드렸습니다 예수님은 이스라엘 중에 이런 믿음을 보지 못하셨다고 하셨지요 그리고 이어서 바로 이스라엘 백성에게도 예수님께서 하나님이심을 보여주시는 사건이 바로 이 나인의 과부의 죽은 아들을 살리시는 것입니다. 엘리사 선지자와 같은 일을 하셨지만 엘리사 선지자와는 근본적으로 다른 점을 보여주고 계시죠.
3: 그렇네요. 엘리사는 선지자로 하나님께 기도하여 살렸고 예수님께서는 자신이 바로 하나님의 한 위격이심을 보여주시기 위해 살리신 것이네요.
0: 맞습니다. 자 이렇게 예수님께서 그 사실을 보여주시니 누가복음 7장 16절에 사람들이 두려워했습니다. 두려워했다는 것은 예수님이 그냥 보통 선지자가 아님을 알게 되었다는 것이며 예수님께 있는 사람을 살리는 권세를 보고 하나님을 향한 두려움, 경외감이 예수님께도 들었다 하는 말씀입니다. 그리고는 사람들이 하나님께 영광을 돌렸습니다. 왜냐? 하나님께서 보통 선지자가 아니라 큰 선지자, 약속된 선지자를 우리 가운데 나타나게 하셨고 그를 통해 자기 백성 곧 이스라엘 백성들을 돌보시고 계심을 깨달았기 때문이죠 자, 예수님에 대한 이 소문 죽은 자를 살리셨다는 이 소문이 온 유대와 사방에 두루 퍼집니다 자, 그런데 이후에 특이한 일이 기록이 되어 있는데요 누가복음 7장 18절에서 23절까지 읽고 또 이야기 나누겠습니다
3: 네, 누가복음 7장 18절부터 읽겠습니다 요한의 제자들이 이 모든 일을 그에게 알리니
0: 요한이 그 제자 중 둘을 불러주께 보내어 이르되 오실 그이가 당신이오니까 우리가 다른 일을 기다리오리까 하라 하매
3: 그들이 예수께 나아가 이르되 세례 요한이 우리를 보내어 당신께 여쭈어보라고 하기를 오실 그이가 당신이오니까 우리가 다른 일을 기다리오리까 하더이다 하니
0: 마침 그때 예수께서 질병과 고통과 및 악귀 들린 자를 많이 고치시며 또 많은 맹인을 보게 하신지라.
3: 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 가서 보고 들은 것을 요한에게 알리되 맹인이 보며 못 걷는 사람이 걸으며 나병 환자가 깨끗함을 받으며 귀 먹은 사람이 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전파된다 하라
0: 누구든지 나로 말미야마 실족하지 아니하는 자는 복이 있도다 하시니라 누구의 이야기가 기록됩니까?
3: 요한의 이야기네요 세례요한이죠? 네
0: 맞습니다 세례요한입니다 자, 세례 요한이 지금 어떤 상황에 있습니까?
3: 옥에 갇혀 있죠. 그렇죠.
0: 헤롯 왕의 잘못을 지적해서 헤롯 왕에 의해 옥에 갇혀 있는 상태입니다. 네. 그렇게 옥에 갇혀 있는 세례 요한이 자신의 제자 둘을 예수님께로 보내어 무언가를 질문합니다. 무슨 질문이죠?
3: 오실그이가 당신이 오니까 우리가 다른 일을 기다리오리까 하고 물었네요. 네,
0: 자왜 그렇게 물었을까요? 그렇게 묻는 세례 요한의 마음은 어떤 마음이 있었기에 이렇게 물어보라고 제자들을 보냈을까요?
3: 그러게요. 분명 예수님께 세례를 베풀며 예수님 위로 성령님께서 내려오심도 보았는데 말이에요. 맞습니다.
0: 요한복음에서는 예수님을 가리키며 하나님의 어린 양이라고 선포했고 나보다 이후에 오시는 내가 신발끈 매기도 감당하지 못할 그분이라고 사람들에게 선포를 했던 세례 요한이 음. 왜 오히려 자기 제자들을 보내서 오시리가 당신입니까? 아니면 우리가 다른 분을 기다릴까요? 라고 묻는 것일까요?
3: 예수님이 하시는 일이 자신의 기대와 달랐기 때문 아닐까요?
0: 바로 말씀하셨습니다. 자신이 생각하던 메시아관, 메시아께서 오셔서 하실 일이라고 기대했던 일이 일어나고 있지 않기에 갸우뚱해진 것입니다. 이스라엘 사람들의 메시아관은 무엇이었을까요? 그들은 메시아께서 오시면 구약의 사사들처럼 놀라운 기적과 이적을 통해 점령국을 멸망시키고 그 나라에 다윗의 왕권을 다시 세워 그 지역의 모든 나라를 다스리는 일을 할 것이다 라고 기대를 했습니다.
3: 그것이 당시 이스라엘 사람들이 가지고 있던 일반적인 메시아관이었다는 말씀이군요. 그렇습니다.
0: 자, 우리가 이미 공부한 대로 세례 요한은 예수님께 세례를 주며 그분이 메시아이심을 알아보았습니다. 네. 요한복음 1장 32절과 33절에 의하면 성령이 내려서 누구 위에든지 머무는 것을 보고든 그가 곧 성령으로 세례를 베푸시는 세례 요한의 뒤에 오시는 메시아이심을 알라고 하나님께서 말씀하셨으며 자신이 예수님께 세례를 드릴 때 성령이 비둘기같이 하늘에서 내려와서는 예수님 위에 머무는 것을 보았기에 예수님이 바로 그 메시아이심을 알았다고 자기 제자들에게 이야기했습니다. 그렇게 메시아를 먼저 알아보고 이스라엘 민족에게 예수님을 메시아로 소개했던 세례 요한도 마찬가지의 메시아관을 가지고 있었지요. 세례요한 역시 예수님께서 로마와 에돔사람 헤롯 왕가를 모두 멸하고 다윗의 왕권을 이어받아서 하나님 나라를 세울 것을 기대했을 것입니다. 그런데 자신은 지금 헤롯 왕에 의해서 옥에 갇혀 있습니다. 밖에서 들려오는 소문은 예수님이 이스라엘 지도자들을 규합해서 전쟁 준비를 하신다 하는 것이 아니라 오히려 이스라엘 지도자들로부터 미움을 받고 배척을 받고 있다는 소식이 들리지요또 예수님께서 백성들에게 하신 말씀을 들어보니 원수를 사랑하고 선대하라고 가르치셨답니다 음. 마태복음의 산상수원에서는 심지어 뭐라고 하셨나요? 악한 자를 대적하지 말고 누구든지 오른편 뺨을 치거든 어떻게 하라고 하셨죠?
3: 왼편도 돌려대라고 하셨죠
0: 그렇습니다 속옷을 가지고자 하는 자에게는 어떻게 하라 하셨습니까?
3: 거도까지도 가지게 하라 하셨고요 네,
0: 또 누구든지 억지로 오리를 가게 하거든 어떻게 하라고요?
3: 심리를 동행해 주라고 하셨죠
0: 그렇습니다 원수를 사랑하고 너희를 박해하는 자를 위해 기도하라고 하셨습니다 네. 이런 예수님의 가르침을 들은 세례 요한의 제자들은 오게 있는 세례 요한에게 가서 예수님이 원수를 미워하지 말라고 하시던데요 음. 로마나 헤롯 왕가가 시키는 일을 시키는 것보다 더 많이 해주라고 하셨어요 네. 이렇게 보고를 하니 세례 요한은 어, 이거 어떻게 된 거지? 이분이 메시아 맞나? 혹시 내가 잘못 알았나? 안되겠다. 가서 직접 여쭈어보아라. 네. 라고 하게 된 것입니다.
3: 그래서 세례요한의 제자들이 와서 오실리가 당신이니까 우리가 다른 일을 기다리오리까 하고 여것이군요 네, 자
0: 그런 세례요한의 제자들에게 예수님께서는 뭐라고 하십니까? 마침 그때의 질병과 고통과 악기 들린 자를 많이 고치시고 많은 맹인을 보게 하시고 계셨기에 너희가 본 그대로 가서 전하라 라고 하십니다. 맹인이 보고 못 걷는 사람이 걷고 나병 환자가 깨끗함 받고 귀 먹은 사람이 듣고 죽은 자가 살아나고 가난한 자에게 복음 곧 기쁜 소식이 전파된다고 보는 그대로 있는 그대로 가서 전하라고 하시죠. 왜 그렇습니까? 여기 나열된 이러한 기적과 이적들이 모두 메시아가 오시면 하실 일을 하고 구약에 예언되어져 있기 때문이죠 네. 이사야서를 좀 볼까요? 이사야서 35장 5절에서 6절 읽어주세요
3: 네 이사야 35장 5절에서 6절입니다 그때 맹인의 눈이 밝을 것이며 못 듣는 사람의 귀가 열릴 것이며 그때 저는 자는 사슴같이 뛸 것이며 말 못하는 자의 혀는 노래하리니 이는 광야에서 물이 솟겠고 사막에서 시내가 흐를 것이라 맹인과 못 듣는 자, 말 못하는 자, 저는 자가 치유받는다고 기록되어 있네요. 네.
0: 자 이번에는 이사야 61장 1절도 읽어주시죠.
3: 주 여호와의 영이 내게 내리셨으니 이는 여호와께서 내게 기름을 부으사 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려 하심이라 나를 보내사 마음이 상한 자를 고치며 포로된 자에게 자유를 갇힌 자에게 노임을 선포하며 네. 아 예수님께서 처음 메시아로서 공생회를 시작하시며 나사렛 회당에서 읽으셨던 그 구절이군요. 맞습니다.
0: 예수님은 세례 요한의 제자들에게 야 무슨 소리야 내가 메시아 맞아 라고 답하지 않으셨습니다. 예수님의 가르침처럼 열매로 알라고 말씀하시는 것이죠. 말씀의 예언이 일어나는 것을 보고 판단하라는 말씀입니다. 예수님의 주장 때문이 아니라 하나님의 말씀이 기록된 대로 일어나는 것을 보고 판단하라는 말씀입니다. 그리고는 한 가지 권면의 말씀을 더해 주시죠. 누구든지 나로 말미암아 실족하지 아니하는 자는 복이 있도다 라고요. 이 말씀을 세례 요한에게 전해주라는 것입니다. 예수님을 향한 믿음이 흔들리지 않는 자가 복이 있다는 말씀입니다
3: 세례 요한에게 믿음을 굳게 지키라고 말씀해 주시는 것이군요
0: 그렇죠 예수님의 성품을 보십니까 믿음이 흔들리는 세례 요한을 책망하시는 것이 아니라 믿음을 지키도록 권면해 주십니다. 주님은 우리가 끝까지 믿음을 지키기 원하시는 분이시며 그 믿음을 지키도록 도우시는 분이십니다. 이 놀라운 은혜 안에 머무는 우리가 되기 바랍니다. 자 누가 해보고 오늘은 여기까지 보고요. 다음 시간에 예수님께서 세례 요한에 관하여 어떤 평가를 해 주시는지 보도록 하겠습니다.
3: 오늘 누가의 복음에서는 나인의 과부의 죽은 아들을 살리시는 예수님을 보며 예수님의 신성을 보게 되었고 그분이 참된 메시아이심도 보게 되었습니다. 이스라엘 백성들은 보지 못하지만 이방인 백부장은 보았던 그것을 우리에게도 보여주시고 이스라엘 백성들에게도 보여주시는 예수님의 은혜를 입어 우리의 믿음이 굳건해지기를 소원하며 저희는 여기에서 인사드리겠습니다.
0: 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
3: 안녕히 계세요.
4: Soon o 주의 인도하심 따라 어디든지 주를 따라 주와 같이 같이 가려네
0: 다윗은 10편 32편 1절과 2절에 이런 고백을 합니다. 허물에 사함을 받고 자신의 죄가 가려진 자는 복이 있도다. 마음에 간사함이 없고 여호와께 정죄를 당하지 아니하는 자는 복이 있도다. 자신의 허물이 사함 받고 죄가 가려져서 하나님께 정죄에 당하지 않는 사람은 복이 있다는 다윗의 고백. 그는 왜 이것이 복이라고 할까요? 이어지는 3절과 4절에 그 이유를 다윗은 이렇게 설명합니다 내가 입을 열지 아니할 때 종일 신음함으로내 뼈가 쇠하였도다 주의 손이 주하로 나를 누르시오니 내 진액이 빠져서 여름 가뭄에 마름같이 되었나이다 다윗은 자신이 자신의 죄를 하나님께 고백하지 않았을 때는 종일토록 신음했다고 합니다 하루 종일 끙끙 앓았다는 것이죠 자신의 뼈가 쇠할 정도로 고통스러웠기 때문이라고 합니다 또한 하나님의 손이 그를 밤낮으로 무겁게 누르셨다고도 합니다 하나님 앞에 나아가지 못하는 두려움과 수치심으로 인하여 그는 몸둘바를 몰라 했습니다 너무 고통스러워서 자신의 진액이 다 빠져 마치 가뭄에 말라버린 땅처럼 말라버렸다고 하지요 놀라운 것은 그가 이런 고통을 당하는 동안에도 하나님께 자신의 죄를 자백하기를 거부했다는 것입니다. 고통 속에서도 자기 죄를 하나님께 자백하기를 거부하다 거부하다 더 이상 진액이 다 빠져 살수 없을 것 같게 되자 그제서야 그는 5절에 이렇게 결정합니다. 내가 이르기를 내 허물을 여호와께 자복하리라 하고 다윗처럼 하나님을 사랑하고 또다윗처럼 하나님의 마음에 합한 사람도 죄를 인정하는 것은 쉽지 않은 일입니다. 자기 죄를 하나님께 고백하는 것은 그렇게도 어려운 일인 것입니다. 우리가 알듯이 첫사람 아담과 하와는 하나님께서 금하신 선악을 알게 하는 나무의 열매를 따먹고도 하나님께 자신의 죄를 자백하지는 않았습니다. 아담은 하나님이 지어주신 여자가 먹으라고 해서 먹었다고 책임을 전가했고 하와는 하나님이 지으신 뱀이 나를 꿰므로 내가 먹었다며 책임을 전가했지요. 그만큼 자기 죄를 하나님께 아뢰는 것은 어려운 것입니다. 다윗이 고백한 10편 32편 1절과 2절에는 허물과 죄라는 단어들이 나옵니다. 사실 한국어로는 죄라는 단어가 두번 나오지만 히브리 원어로는 서로 다른 단어를 한국어로 둘다 죄라고 번역했습니다. 1절의 허물은 페시아라는 히브리어로 대항하다 반역하다 라는 의미를 가진 단어입니다. 하나님께 대항하고 반역하는 죄를 의미하지요. 1절에 자기 죄가 가려진 자라고 할때 죄는 하타로서 하나님의 기준에 도달하지 못하는 죄를 의미합니다. 2절에 정죄를 당하지 않냐다 할 때의 죄는 아원으로 비틀다 하는 의미입니다. 하나님의 말씀을 비틀거나 왜곡하는 죄를 의미하지요. 하나님의 말씀을 왜곡하고 그 말씀에 대항하고 하나님의 말씀을 지키지 않고 거부한 그 모든 죄를 다윗은 나열하며 이 죄를 사함받고 죄가 가려짐으로 하나님께 정죄당하지 않는 자가 복이 있다고 말합니다. 너무도 어려운 이 죄의 고백 시0편 32편 5절에 다윗은 결국 해냅니다. 내가 이르기를 내 허물을 여호와께 자복하리라 하고 주께 내 죄를 아뢰고 내 죄악을 숨기지 아니하였더니 곧 주께서 내 죄악을 사하셨나이다. 고통 중에서 신음하면서도 하나님께 죄를 고백하지 않던 다윗. 그가 결국 더 이상 고통스러워 견딜 수 없게 되자 그는 하나님께 자백하기로 결단했고 그렇게 하나님께 자신의 죄를 숨김없이 다 털어놓았습니다. 하나님께서 죄라고 하신 것들을 자신도 죄라고 다 인정했다는 것입니다. 그랬더니 하나님께서는 자신의 그 모든 죄악을 용서해 주셨다고 고백합니다. 사랑하는 할텐 서울복음방송의 청자 여러분, 예수 그리스도께서는 십자가에서 우리의 모든 죄값을 대신 치르시고 죽으셨고 부활하셨습니다. 그래서 그 예수 그리스도를 믿는 모든 사람은 하나님 앞에 나아가 자신의 죄를 고백할 수 있게 되었습니다. 자신의 죄값에 대해 책임을 지지 않고도 말입니다. 딸코대식이라는 사람은 64세의 나이에 자수하여 다시 죄값을 치르게 되었습니다. 마음 같아서는 그의 죄가 용서받았으면 좋겠지만 그렇게 그가 죄값을 치르지 않고 용서받는다면 정의는 실현되지 않는 것입니다. 그렇기에 그는 자신의 죄값을 스스로 치러야만 합니다. 그러나 하나님 앞에서 여러분과 저의 죄값은 우리의 구세주 예수 그리스도께서 이미 치루어 주셨습니다. 그러니 우리는 다시 우리의 죄값을 치를 필요가 없습니다. 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 밑부시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요 요한일서 1장 9절에서 주시는 약속의 말씀입니다. 아직 주님께 자백하지 못하여 여러분의 심령을 누르고 있는 죄책감이 있으십니까? 하나님을 뵙기가 두렵고 하나님 앞에 나아가기가 어렵고 그분의 말씀 듣기가 부담스러운 일이 여러분 마음 안에 있으십니까? 고통 중에 계시지 마시고 다위처럼 결단하시기 바랍니다. 내가 이르기를 내 허물을 여호와께 자복하리라 라고 말입니다. 그렇게 하시면 그분께서는 약속하신 대로 여러분의 모든 죄를 사하여 주시고 여러분을 죄에서 자유하게 하실 것입니다. 다음 한 주도 죄의 무게를 벗어버리고 주 안에서 참된 자유를 얻으시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주 안에 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다.